0: Quiero que me acompañen al Salmo 23, en donde precisamente lo que vamos a ver es cómo el rey David medita en las obras de bondad, en las obras de misericordia, de protección, de provisión que Dios hace en los tiempos difíciles que él en su momento estaba viviendo y por lo cual compuso este Salmo. Así que quiero que me acompañen al Salmo 23, en donde el título del sermón de esta mañana es Jesús es mi pastor, nada me falta. Ahora quiero que lo leamos de una manera distinta, lo que yo voy a hacer es leer el versículo 1, yo le pido que usted lea el versículo 2 y así sucesivamente eh, intercalado, lo vamos a estar leyendo hasta el final del, del salmo. Así que yo voy ahora inicio hermanos, dice el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Amén. Como usted puede darse cuenta en su Biblia, el Salmo 23 es un Salmo compuesto por David, quien fue un pastor y rey de Israel. Es un Salmo de confianza, en donde él manifiesta su confianza tanto en la provisión de Dios, como en la protección que Dios hace sobre su pueblo, sobre su rebaño, sobre sus hijos, por amor a ellos. Y, y es interesante que esta, esta meditación que él hace en las acciones que Dios realiza, llevan a David a una conclusión. Y esta conclusión es la que leemos el versículo 6. La conclusión es que el bien y la misericordia de Dios les seguirán todos los días de su vida. Así que precisamente estos dos grandes temas, el bien, es decir, la bondad de Dios y la misericordia de Dios, es un tema que desarrolla todo el Salmo del versículo 1 al 5. Pero si usted se da cuenta, lo hace a través de dos metáforas que contiene el Salmo. Normalmente nosotros o el, el mundo entero recuerda este Salmo por la primera gran metáfora, que es la metáfora de Dios como pastor. El Señor mi pastor, nada me faltará. Pero hay una segunda metáfora que también habla fuertemente y se enfoca en la protección de Dios. Y es la metáfora de Dios como anfitrión, que está en el versículo 5. Es otra metáfora, ya no está hablando del pastor, sino que está hablando de Dios como anfitrión y de su pueblo como sus invitados de honor en su casa. Así que a través de estas dos metáforas, lo que hace realmente el rey David, bajo inspiración del Espíritu Santo, es meditar cómo Dios expresa su amor a través de diferentes obras, específicamente nueve, que vamos a ver, siete adjudicadas al Bajo la figura metáfora de pastor De Dios como pastor Y otras personas son diez en total Y tres enfocadas a Dios como anfitrión nuestro Así que él lo que hace es reflexionar Cómo Dios muestra a través de estas obras Su amor por él en tiempos difíciles Que él estaba viviendo Y por lo cual él podía decir Nada me va a faltar Ahora, quiero aclararles hermanos De que no se sabe en qué momento David compuso este salmo No lo sabemos Quizás algunos, la mayoría, eh, un buen número, piensa de que fue escrito cuando su hijo Absalón le usurpó el trono. Es decir, su, el hijo que él más amó, resulta que fue el que le traicionó y lo quiso matar. Algunos dicen de que, de que fue en esa época. Ahora, evidencia bíblica no tenemos. No tenemos una evidencia real en el texto, ni, ni en el contexto que nos diga que fue escrita en esa época. Pero sí lo que estamos viendo es que David estaba viviendo algo muy fuerte en su vida. Recordemos que David fue un hombre curtido en la aflicción. Él fue afligido de muchas maneras. Saúl lo persiguió. Recuerde que él estaba, fue entrenado por Dios siendo pastor, protegiendo a las ovejas de las bestias. Recordemos todo lo que él hizo mientras pastoreaba, cómo él vencía a estas bestias, tuvo que enfrentarlas. Fue un hombre que enfrentó la muerte de sus hijos, cuatro de ellos. Recordemos, él fue un hombre muy curtido en batallas, muy curtido en el dolor. Y también recordemos, pues, la traición de Absalón. Y pues, este Salmo es un Salmo especial, porque él se enfoca en esa, en esa provisión, por un lado, y protección de Dios por el otro. Y esto es lo que vamos a ver nosotros a través de dos metáforas que establece el Salmo. Así que vamos a la primera de ellas. El Salmo, si nos damos cuenta, inicia con una afirmación. David no va a dudar en lo que va a decir. David no le está preguntando a Dios. David no está diciendo que en el futuro posiblemente eso va a suceder. David inicia con una afirmación. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. La figura de Dios como pastor es una metáfora muy usada en la Escritura. En el Antiguo Testamento, la metáfora cuando habla de Dios como pastor siempre se refiere a Dios como proveedor por un lado y protector por el otro. Porque precisamente esas son las dos funciones principales de un pastor de ovejas. Era proveer de alimento y bebida a las ovejas y por el otro lado, protegerlas de sus depredadores naturales. Esa era la función de un pastor. Pero por esa razón, porque Dios es como un pastor, o es el pastor de su rebaño, a nosotros se nos llama el rebaño de Dios, incluso es una metáfora que alcanza hasta Apocalipsis, recorre todo el Nuevo Testamento y lo encontramos, incluso en Apocalipsis, como Jesús se identifica como el pastor, y nosotros se nos ha llamado las ovejas del Señor. Esta metáfora es tan importante que por eso es que David, entendiendo la función y cómo Dios ha manifestado esto, es que él afirma de que si Dios es su Señor, si Dios es su pastor, nada por lo tanto le falta. Y esa frase, nada le faltará, realmente se traduce como nada le falta e indica dos cosas. Es un término de cantidad, pero también es un término de calidad. En hebreo significa las dos cosas. Lo que David está diciendo entonces, de que porque Dios es su pastor, él está seguro de dos cosas. Que nunca nada le va a faltar para su vida y para la piedad necesaria, como también todo lo que Dios te entrega, todo lo que Dios da, siempre es lo mejor que Él puede dar. Siempre es lo mejor. Así que, Él está diciendo, porque su Señor es su pastor, todo lo que Dios le da es necesario para Él, y le da tanto lo material como lo necesario que es espiritual. Ahora, ¿de dónde viene esta seguridad? Porque inicia hablando una verdad. Si Dios es mi pastor, nada me falta. Ahora, ¿de dónde viene esta seguridad? Y es que bajo esta figura de pastor, lo que hace el rey David es meditar en siete obras de bondad, de protección, de amor, que Dios hace por él. Pero antes de esto, quiero que recordemos una vez más lo siguiente. Como les decía, el pastor es una metáfora muy ocupada en la Biblia. Tanto que incluso Dios llamó pastores de Israel a los líderes políticos que él fue levantando llamados los reyes de Israel, incluyendo el rey David. Tanto a los reyes como a los, digamos, los legisladores o los magistrados que rodeaban al rey, siempre elegidos por el rey mismo, a ellos se les llamó pastores. Es decir, Dios les dio a ellos la función delegada de representarlo en la función de pastor de Dios sobre su pueblo. Pero como nosotros conocemos la historia bíblica, lamentablemente por el pecado y la rebeldía de ellos, Muchísimos de ellos, la mayoría, no pastorearon al rebaño de Dios, sino que como dice Ezequiel y otros pasajes, lo trasquilaron, lo perniquebraron, lo enfermaron, le robaron, los mataron, los degollaron, en lugar de cuidar la grey de Dios, la descuidaron. En esa época Dios levanta profetas y a través de los profetas Dios promete un buen pastor, promete el pastor que le iba a enviar, un pastor que iba a pastorear a su pueblo y un pastor que traía la paz al mundo un pastor que llamaría de todos los pueblos lenguas, tribus y naciones a todas las ovejas dispersas en todas estas y en el monte de Sión serían pastoreados, apacentados por dicho pastor pues cuando vino en el cumplimiento de los tiempos, nació de una virgen, Jesucristo y él vino en Juan capítulo 10 y el mismo cuando crece él mismo se identifica y se llama a sí mismo yo soy el buen pastor y todas las ovejas que mi Padre me ha dado, nadie las va a, revitar, las va a arrebatar de mi mano, dijo Jesús. Nosotros sabemos que Jesucristo es nuestro buen pastor. Y digo esto porque si David va a hablar de siete obras de amor, de bondad y de protección que Dios como pastor hace sobre su pueblo, que él experimentó, pues igual nosotros hoy podemos meditar que esas mismas siete obras Jesús las hace por nosotros, porque Él es el buen pastor. Y por lo tanto, este día creo que vamos a hacer muy bien, no solamente en meditar, sino en darle gracias a Dios por su obra de gracia en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de las enfermedades de muerte, en medio aún incluso de cualquier temor que alguien pudiera tener. Así que, ¿cuál es la primera obra que resalta David de Dios como pastor dice el versículo 2 en lugares de verdes pastos me hace descansar esta palabra lugar en hebreo lo que significa es una cabaña de hecho se traduce cuando dice en lugares de verdes pastos se traduce en una cabaña de verdes pastos o de pasto fresco y es que lo que está resaltando David hermanos es este carácter de Dios como proveedor a tus necesidades y se refiere a lo que hacía un pastor. Era común en, en los pastores del antiguo cercano oriente que ellos no solamente llevaban al rebaño a pastar, sino que ellos se tomaban el tiempo, es decir, iban más allá de su deber, ellos se tomaban el tiempo de construir una cabaña, además de limpiar el pasto de las piedras, porque las ovejas son, son, son animales que no tienen, digamos, esa sagacidad y... Y por comer pasto eh, eh, pueden comerse piedras y eso les daña el estómago y mueren. Entonces los pastores tenían que limpiar el pasto, pero no solo hacían eso, sino que ellos les ponían una pequeña cabaña para que el sol, eh, para protegerlos del sol a las, al rebaño y para que ahí, dice en la escritura, descansaran. Ahora, la palabra aquí descansar en hebreo es, es echarse, para que ellas echando, también comiendo, se echaran y fueran protegidas del sol. Todo esto porque lo explico, porque hermano, ¿saben lo que está resaltando David? Es la pura bondad de Dios. Deme, déjeme darle un ejemplo. Yo sé que algunos de ustedes tienen, tienen mascotas, usted tal vez le gustan los animales, le gusta eh, ser dueño de mascotas. Por ejemplo, para mí, los, los perros, yo perfectamente los chuchos que van afuera de la casa, no tengo ningún problema. Yo no tengo problema con que si tengo un chucho que duerma afuera. Pero yo sé que muchos de ustedes, como le hicieron ahorita, no, pastor, ¿cómo va a creer? Se pueden enfermar. Pues si son animales, no se va a enfermar. Miren, ¿cómo de ustedes, no, pastor, ¿cómo va a creer? Yo sé que algunos de ustedes, posiblemente, le han comprado casita, le han comprado su, 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 su cojincito para caliente, su cobijita. ¿Verdad? Usted tiene pericos y a la jaula le ponen su cobertor. Mire, ¿y dónde duermen los pájaros usted? Allá afuera, en el monte, duermen. Hombre. Y usted no usted cobijita, ¿verdad? Usted el gato le tiene su cojincito, su juguetito para que juegue el gato, para que juegue el perrito, la pelotita. Usted hace más de lo debido, porque usted es un buen dueño de mascotas. Quiero que entienda que aquí el rey David lo que está alabando no solamente la función de Dios como proveedor, sino que la gran bondad de Dios, que tiene tal cuidado de sus ovejas, de su pueblo, que hasta para protegerlo de la dura vida bajo el sol, él te protege y te da el alimento necesario para poder vivir. Lo que Dios está lo que Dios está enseñando a nuestros hermanos y lo que David está alabando es que bajo la dura vida bajo el sol él está reconociendo de que Dios, aún en medio de sus dificultades, y aún en medio de que Él tiene enemigos porque los menciona el Salmo, Dios lo hace reposar. Dios le da momentos felices y Él los disfruta. Él está reconociendo que a pesar de que una persona puede estar en sufrimiento, un hijo de Dios puede estar en sufrimiento, también Dios da, nos da tiempo de descanso. Si no recordemos lo que dijo Jesús, identificándose en el mismo, en el mismo pasaje cuando Él dice, yo soy el buen pastor él dice inmediatamente en el versículo 9 de Juan Díaz, dice, Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará, saldrá y hallará pasto. Y esto lo vemos. Nosotros vemos como Dios, a pesar de que estamos viviendo una pandemia, hermano, Dios lo ha ocupado incluso para hacerte descansar. Y estoy hablando de un descanso Literal. Yo sé que existe la tentación de pensar en el pasto como la palabra de Dios, pero tenemos que entender la interpretación de David. Él está hablando de un descanso real. Nosotros, por si queremos teologizar el Salmo, pudiéramos decir que está hablando de la palabra y de alguna manera alguien pudiera caer en esa idea y ya está bien en su momento, en, cierto, en ciertos contextos. Pero que está hablando literal de descansar. Y Jesús lo hizo con sus discípulos. Y está en la Biblia. Es parte de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos en Marcos capítulo 6, la alimentación de los cinco mil, por ejemplo, todos recordamos esa parte. Cómo Dios alimentó. Pero ustedes ya leyó la, cómo inició todo. Inicia diciendo que Jesús les dijo a sus discípulos frente a la muchedumbre. Jesús estaba ministrando, pero lo ve. Y Jesús les dice vámonos a un lugar solitario para que ustedes puedan descansar. Y así inicia. Dios se preocupa hasta el más mínimo detalle de tu vida. ¿Sabes lo que está lavando David? Y aquí nadie puede decir que no es así. En medio del duelo, en medio del dolor, en, en medio de tus miedos, tienes que reconocer algo. Que en Verdes Pastos, Él te ha hecho descansar. Y lo ha hecho de diferentes maneras. Por ejemplo, cómo Dios ocupó la cuarentena, esos seis, cinco meses, para que tú descansaras de la faena diaria. Para todos fue extraño estar 24 horas con la familia, pero qué hermoso es estar 24 horas con la familia. Para algunos fue un desafío, para otros fue una bendición. Por ejemplo, aquellos recién casados, hermanos nuestros. Tenían una semana, dos semanas de recién casados y entran a cuarentena. Mire, disfrutaron un año entero del matrimonio. Y el un año les duró. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer en estos tiempos que, aunque sean de dolor, Él nos ha hecho y nos hace descansar. Amén. Pero en segundo lugar, una segunda obra que hace, que reconoce a David. Dice que Dios como pastor, junto a agua de reposo, me conduce. Fíjese que las ovejas, porque obviamente la metáfora nos incluye a nosotros, el pueblo de Dios, como ovejas. Las ovejas son animales muy indefensos. Ellos no tienen un solo mecanismo de defensa, no tienen. Y ellos necesitan de un pastor, hasta el día de hoy, necesitan de alguien, de un pastor, para sobrevivir. No son astutas, para nada. Son de vista corta. Y lo que tienen es una gran nariz. Y así los grandes huracos que tienen. Digo esto porque, cuando dice, junto a agua de reposo me conduce, tiene mucho sentido. Porque también una de las cosas que tienen las hojas es que son bien miedosas. A cualquier ruido, se asustan y se paralizan. Es más, son tan, tan tan especiales que solas se pueden caer por el susto y no se pueden levantar solas necesitan de alguien que las levante si no se mueren entonces cuando él dice junto a vos de reposo me conduce es que cuando las ovejas si son llevadas a aguas con corrientes imagínense un río suave ni siquiera turbulenta pero no toman no beben no beben agua tienen miedo porque también por la gran nariz que tienen, el agua les entra, se asustan, se pueden caer al agua y se mueren. Entonces los pastores lo que tenían que hacer era o encontrar ríos de aguas plácidas o ellos mismos hacían el pozo con piedras para que el agua fuera tranquila y poder beber. Hermano, en el Antiguo Testamento las aguas tempestuosas simbolizan el, la angustia de una persona. Mientras que las aguas tranquilas siempre han significado y simbolizado limpieza y renovación espiritual. Por eso Jesús ocupó el agua como ejemplo para sí mismo. Y Él dijo, yo soy el agua viva. El que beba de mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Dijo, nunca jamás volverían a tener sed. Es decir, porque el agua siempre ha sido un símbolo desde el Antiguo Testamento de renovación espiritual. Entonces, ¿qué está enseñando también el pastor David aquí? El rey David, él reconoce que también estos tiempos de aflicción, en donde los enemigos también los persiguen, le han servido para su renovación espiritual. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, volvimos, o más que volver, retomamos la lectura de la Biblia más seriamente que antes, hoy que hay tiempos de COVID? ¿Cuántos volvieron a desempolvar la Biblia y la comenzaron a leer? ¿O cuántos han... Han mejorado su oración o su conocimiento del Señor si algo Dios también ha hecho en estos tiempos, por eso son tiempos de prueba es que Dios te está ayudando a que seas aprobado a traer una renovación espiritual estás viniendo a la iglesia estás escuchando la palabra estás siendo fortalecido por Dios hay una renovación espiritual ahora ¿cuál es la razón de esto? ¿por qué Dios como pastor él enfatiza que te da de comer y te da de beber, dice, él se presenta como el Dios que te provee para tus necesidades en tiempos de aflicción, ¿cuál es el fin de eso? la tercera obra, el versículo 3 lo responde, la tercera obra que David resalta y es porque él restaura tu alma ese es el resultado de ser guiado de comer y beber la palabra restauración significa recuperar al estado original algo de hecho, la palabra también significa retroceder, es decir, un volver a iniciar, volver a hacer nuevo algo. Así que claramente puede, puede referirse a la conversión y a lo que también conoce, nosotros llamamos y le decimos santificación. Si algo está reconociendo aquí, hermanos, el rey David es su debilidad humana. Él reconoce que por la debilidad humana él sufre tentaciones, él tiene miedos, él tiene temores, el rey David claramente a nadie le gusta ser perseguido, a nadie le gusta tener enemigos. Él estaba en peligros de muerte. Y él también es tentado. Él es tentado en dudar. Él es un ser humano. Él reconoce su debilidad. Pero en medio de la debilidad, él reconoce algo mejor. Que Dios es tan buen pastor. Que él renueva su alma. Él lo renueva. Y es que todos aquí nosotros necesitamos ser renovados por Dios todo el tiempo. Fíjense que en Ezequiel 34, un pasaje por excelencia que habla de los líderes de Israel como pastores de Israel y del pueblo como oveja, como su rebaño, ahí se mencionan por lo menos tres razones por las cuales una oveja se pierde o se puede perder, se puede extraviar y que hace necesario que el pastor vaya y la recupere. La primera de ellas dice que es las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Obviamente, si una persona le presta sus oídos porque no se quiere congregar por miedo a ser contagiado por COVID, o por cualquier otra razón, va a comenzar a escuchar palabras de otras personas, personas amargadas, personas que que son en contra de la iglesia, o personas que simplemente no creen en Dios, van a comenzar a escuchar las voces más de la ciencia que de la palabra de Dios. Y hay aspectos en los cuales se pueden perder. La segunda razón que pone Ezequiel 34, es porque las ovejas pueden oler, eso tienen, tienen sí tienen un buen olfato, y pueden oler a la distancia la hierba, pero como tienen vista corta, ellos no miden el peligro. Y si la hierba está en el barranco, ellas se tiran al barranco. Se tiran y comienzan a y se tiran y se caen y mueren. O se quiebran. Es decir, por buscar una fuente de alimento que su pastor, fuera de lo que el pastor le está preparando, por buscar una fuente de alimento, no la del que el pastor le está preparando, también se extravían. Y lo tercero que menciona en la Biblia, por lo cual es bien, es por el miedo. No me voy a congregar, no voy a ir, tengo miedo a esto, no quiero vivir principios, tengo miedo a ver que me dicen, me pueden confrontar o me pueden esto, no, mejor no. Y el miedo paraliza y el miedo te extravía de la comunidad. Todos nosotros somos, hermanos, tentables y todos sufrimos tentación. Somos seres corruptibles. Y David lo reconoce. Pero por eso él mismo dice, yo te doy gracias Dios, porque tú restauras mi alma. Y es lo que él celebra. Y Jesús nos da ejemplo como buen pastor de cómo se hace. Después de que tres veces Pedro negó a Jesús, resulta que Jesús va donde él. Y le pregunta tres veces, Pedro me amas. Y a la tercera, cuando Pedro le dice, tú sabes bien que yo te amo, ¿cuál fue el mandato y la comisión que Dios le da? Ve y apacienta a tus hermanos. La figura del pastor. Lo que Jesús está haciendo es lo siguiente. Él está modelando lo que hace un pastor. Así Pedro, como yo estoy restaurando tu alma a través de la palabra y el perdón, veas lo mismo con tus hermanos. Esa es la función de un pastor. Así que David está reconociendo, hermanos, y tú y yo tenemos que reconocer que en estos tiempos, aunque sean de aflicción, Dios ha estado ocupado contigo conmigo, renovando nuestro espíritu. Por medio de la palabra, por medio de la vida de principios, por medio de la disciplina eclesiástica, por medio de la congregación y el discipulado, Dios renueva nuestra alma. Amén, hermanos. En cuarto lugar, una cuarta obra que David enfoca y celebra y él medita, y es que dice, me guía por senderos de justicia, por amor a su nombre. Fíjense que David aquí reflexiona que Dios como pastor, él guía a las ovejas. Pero lo que él está reconociendo el decir sendas de justicia, la palabra sendas aquí son huellas, huellas o rastro. Es decir, como las huellas de un tractor cuando va pasando, las huellas de una carreta cuando va pasando, las palabras aquí, sendero o sendas, es huellas. Así que lo que está diciendo es, él me guía por sendas o por rastros de justicia. David reconoce que la justicia de Dios va delante de nosotros. Él reconoce que la justicia de Dios nos va guiando en un camino. Que nos podemos extraviar, sí, pero la bondad de Dios y el pastorado de Dios sobre su pueblo es tal... Que Él se encarga de guiarnos y de hacernos permanecer por el sendero de justicia. En otras palabras, aunque tú y yo seamos pecadores, Dios siempre nos ayuda a nosotros a mantenernos en las acciones y obras justas que Él ha determinado para nosotros. Y esto es importante, porque la bondad de Dios es tal que como pastor, a pesar de los pecados de nosotros, sus hijos... Él nos guía a que tengamos una vida justa, una conducta justa y una vida piadosa. ¿Y por qué lo hace? Por amor a su nombre. ¿Sabe qué significa esa frase, por amor a su nombre? Es por reivindicar la reputación merecida del nombre de Dios. Dios lo hace por su reputación. ¿Sabe cómo entender esa frase? Que Él hace esto por amor a su nombre. Recordemos las pruebas de Job. Aquí vamos a hacer una meditación teológica bien profunda de los sufrimientos de Job. ¿Quién realmente estaba siendo probado en el libro de Job? Materialmente era Job. Pero si nos vamos al cielo espiritualmente, era Dios. Porque las palabras de Satanás hacia Dios fueron haciendo cuestionar la... Justificación y la santificación que Dios había obrado en Job, porque Job era un hombre justo, dice la Escritura, el más justo de la tierra en ese momento. Un hombre justo, Dios lo califica así: es decir, un convertido, un hermano nuestro. Entonces, Satanás adjudica la justicia de Job como una obra humana, como un interés, no como una obra de Dios. Lo que estaba en juego era de la reputación de Dios, de la obra salvífica de Dios. Entonces viene Satanás y le dice, no, es que aquí este Juan y Pedro, Job, eh, eh, Arturo, quien sea, no, ellos te obedecen y te sirven en gracias o gracia, pero ¿por porque tú les bendices? Quítale la bendición, a ver si no te maldicen. Ahí van, quieren dejar de congregarse, ya te vas a dar cuenta, tócalos y te vas a dar cuenta. Entonces viene Dios y le dice, ok, te doy el permiso. Tócalo todo lo que quieras, solo no tomes su vida, no lo mates. Haz con él lo que quieras y te vas a dar cuenta, ¿quién no me va a negar? Al final del libro, Job nunca negó a Dios, se quejó y todo, pero nunca lo negó. Demostrando y reivindicando, no el nombre de Job. ¿Quién quedó reivindicado? Dios que la buena obra que Dios comenzó en Job y comenzó en ti, Dios la que? La va a perfeccionar hasta el fin. Por amor a su nombre. Y en eso tú puedes descansar aquí. Tú puedes descansar en tiempos de prueba. Tú puedes descansar en tiempos de dolor. Tú puedes descansar en tiempos de COVID. De que Dios te va a llevar hasta el fin. Santificación preservación de los santos, la gran doctrina de la preservación, Dios el quien lo hace y por lo tanto eh, eh, es por amor al nombre y es que mire hermano, la reputación de un pastor en aquella época, en el tiempo en que David escribió el Salmo, la reputación de un pastor estaba relacionada a la capacidad del pastor de guiar al rebaño una vez más a casa, si un pastor perdía las ovejas y no las regresaba a casa, su reputación caía y nadie más lo contrataba. Hermanos, ¿sabes por qué Dios te guía por senderos de justicia? Ya te diste cuenta, ¿no? Porque Dios es el pastor fiel y su reputación es tan intachable que Él nos va a llevar a casa. A nuestra casa celestial. Por eso es, que es, por eso es la santificación y la preservación por reputación de su propio nombre glorioso, el Salvador de los hombres. Y Jesús ese es ese buen pastor. De hecho, Él lo prometió. En el mismo pasaje de Juan 10, donde Él se identifica como yo soy el buen pastor, Él dice más adelante en el versículo 28, Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nada las arrebatará de mi mano. ¿Y por qué? Por amor a su nombre. Así que, hermanos, tiempos de COVID, no tiempos de COVID, demos gloria al Señor. De que por amor a su nombre, Él siempre, siempre, siempre nos ha guiado por senderos justos. Amén. Él hace que siempre vengamos al arrepentimiento a sus hijos. Él nos santifica. Él hace, él hace que nuestra mirada vuelva y regrese a Él, aún en el medio del dolor o del temor. Sexta obra de gracia que también David reconoce y él dice que aunque él ande en valle de sombra de muerte, él no va a temer mal alguno. ¿Y dice por qué? Y dice, porque tú estás conmigo. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué hermosas palabras! Por varias razones. Primera razón, porque si usted se da cuenta, antes de este versículo, Él se refiere a Dios en tercera persona, Él me guiará, Él me lleva, Él me da de beber, Él me hace descansar, pero ahora aquí no dice Él está conmigo, sino que dice, tú, tú Dios está conmigo, tú Señor está conmigo. Por eso, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer. No voy a temer porque tú estás conmigo. Qué hermosas palabras también, porque estas son las mismas palabras que recibió Isaac de parte de Dios cuando le dijo, yo estaré contigo como estuvo con tu padre Abraham. Y que fueron las palabras también heredadas por Jacob y que luego también fueron heredadas por Moisés, yo estaré contigo, le dijo a Moisés. Y ahora nosotros como hijos de Dios, también en boca de Jesucristo me he recibido la promesa he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hijo yo estaré contigo por eso aunque andemos en valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque Jesús está con nosotros Hoy tal vez, bueno no tal vez, hoy la muerte ha extendido su sombra sobre todo el mundo a través del COVID. Tal vez la muerte también ha extendido su sombra sobre tu vida por la aflicción, por alguna enfermedad de muerte que tienes, por alguna escasez que estás sufriendo. Pero hermano, reconoce que aún en medio de eso, Dios está contigo. No tengas miedo. El valle, fíjate las palabras, el valle no es de muerte, es de sombra de muerte. Es decir, es un valle en donde realmente vas a sufrir temores, pero no va a dejar morir porque Él está contigo. Y, y digo esto, hermano, porque hay que reconocer esa, esa misericordia y gracia de Dios, para nuestra vida, que Él está con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Y es allí donde nos lleva entonces a la séptima obra en que, se, en, en, en que David medita. Y es que él dice, después de decir que no va a temer ningún mal en el valle de sombra de muerte, él dice, porque tú estás conmigo. Pero luego de eso sigue diciendo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento. La palabra aliento, ¿sabe cuál es aquí? Es consolación. ¿Cuánta consolación necesitamos cuando estamos en tiempos de sufrimiento? ¿Cuánta consolación necesitamos cuando alguien está de duelo? ¿Cuánta consolación se requiere a alguien que está enfermo de COVID? Pues dice la Escritura que hay una sola fuente de consolación para el creyente. No es el mundo, no es la medicina, no solo cien científico, no es la ciencia. La única fuente de consuelo para el creyente es el buen pastor porque es a través de su callado y a través de su vara que nos infunde tal consolación. La vara es un instrumento de madera, en buen salvadoreño, un palo, ¿verdad? Que tenía un, un, un como dijo alguien por ahí, una chibola, ¿verdad? Una bola, era una sola, una sola estructura, una bola de madera que concluía en un palo, como con una aguja, y la andaba siempre el pastor en su cinto. Tenía varios usos. Uno de los usos menores, pero que también se ocupaba, era para algunas veces golpear a la oveja la, la oveja loca. La oveja que no quería hacer caso, ¡boom!, le daba al pastor y si le quebraba la patita, se la colgaba aquí con toda intención, la quebraba para colgársele, que así no se perdía. Y enseñarle disciplina a la oveja. Pero el principal uso de la vara es protección. Precisamente la bola servía como proyectil para los depredadores naturales de las ovejas. Aquí claramente está resaltando la protección de Dios, pero el callado, que es otro tipo de vara, mucho más largo, que te, normalmente tenía una curva, al final en una de las puntas, servía para arrear a las ovejas alrededor del pastor, para la protección, el cuidado, la caricia que hacían los pastores, porque los pastores acarician las ovejas, pero también servía para guiar a las ovejas en estos lugares tenebrosos. Si nosotros nos fijamos en la geografía de Israel, tiene muchos lugares escabrosos, hay muchos barrancos y hay muchos lugares en donde, aunque esté el sol, las montañas son tan grandes que ejercen una sombra y generan un ambiente tenebroso. Jesús, por ejemplo, en la, en, en, en la parábola del buen samaritano, él dice, él comienza la historia diciendo, había un hombre que iba de camino de Jerusalén a Jericó, cuando uno ve el gráfico donde está Jerusalén y no está Jericó, usted ve la cantidad de montañas que tenía que transar, que tenía que transitar. Precisamente allí se encontraban los ladrones que lo golpearon. Eran lugares de muy, muy temibles. Pero lo que ayudaba a las ovejas, que son de vista corta, a no perder el rastro del pastor, era el callado. Porque mientras el pastor va caminando, él iba golpeando con el callado el suelo. Y a ese sonido las ovejas seguían a su pastor. Lo que David está enseñando, hermanos, es que no importa cuán duro sea la pandemia, no importa cuán duro sea tu dolor, Jesús te llevará en buen términos a tu hogar celestial. Y Él te protege de tus enemigos realmente puedes descansar en Él nunca te va a faltar nada Él te va a dar lo que necesitas no lo que quieras pero sí lo que necesitas porque es su bar y su callado lo que te da consuelo a ti no hay nada fuera de Jesús que te pueda dar consuelo claramente el mundo va a buscar engañarte que hay consuelo en el mundo y te va a distraer el mundo te va a insistir con ese espíritu anticristo que caracteriza el gobierno del mundo. Ese espíritu de anticristo te va, te va a querer convencer de que no te congregues, te vas a contagiar, no te congregues, te va a ir mal, no te congregues, mejor aquí, quédate en tu casa. Pero resulta que en tu casa de repente llega tu amigo, hace una fiesta, era 24, 31, fiesta de reyes sin mascarilla y te enfermas. Y vas al trabajo y resulta que es a la iglesia y no tienes miedo a ir. Una hora y todos con mascarilla. Y eres preso del miedo. Y digo esto porque la consolación, en la Biblia, ya vamos al Nuevo Testamento, la consolación es un ministerio. Un ministerio ejercido por Dios, por el Espíritu Santo. Porque recordemos que Jesús fue nuestro primer consolador y antes de él ir al cielo, él dijo, he aquí que pronto yo les enviaré otro Consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos consuela, pero Él toma de la palabra en la comunidad local de creyentes. Es un ministerio de consolación. Por eso cuando tú te privas de congregarte, te privas de dos cosas. Uno, de ser consolado por Dios y dos, de ser instrumento de consolación para tus hermanos. Lo vamos a leer en 2 Corintios 1.4. Dice, Dios, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros hermanos estos son tiempos de prueba y la tentación que tú vas a sufrir va a ser que dejes de congregarte por miedo al contagio que dejes o abandones tu vida piadosa por miedo al contagio. Pero ese engaño te va a llevar a cosas aún peores. A tratar de buscar el consuelo de Dios fuera de Dios. El consuelo de Dios en el mundo. Lo que Ezequiel 34 dice, no lo hagas. Es como la abeja que huele hierba en el barranco. Y en lugar de comer la comida dispuesta por el pastor, decide por lo que él olió. No lo hagas, no lo hagas, porque esas son excusas de tu carne. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por ejemplo, Jesús, cuando Él estaba orando en su tiempo de aflicción, ¿cuál fue el momento de mayor aflicción en la vida de Jesús? Hermanos, ¿cuál fue? Su pasión, ¿sí o no? Lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo, que comienza en el Getsamaní. Dice que Él comenzó a temblar y a, y, y a sudar gotas de sangre, ¿verdad? Pero Él oró con sus discípulos. ¿Se acuerda que Él pidió orar y Él comenzó a orar? Pero en lugar de orar, ¿qué hicieron los discípulos? Se durmieron. ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo? Él les dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto. Sí, yo te aseguro que tu Espíritu siempre está dispuesto a orar. Tu Espíritu está dispuesto a congregarte tu espíritu está dispuesto a servir a Dios tu espíritu está dispuesto a orar pero dijo Jesús la carne es débil a la primera al primer temor vas a querer dejar de congregarte para ti esa va a ser la solución dejar de orar dejar el ministerio de la consolación vas a creer que fuera de la iglesia local vas a ser consolado por Dios y que fuera de la iglesia local tú vas a ser ministro de consolación para otros grave error por eso es que hermanos Jesús como tu pastor te consuela en tu iglesia local y es por medio de otros pero a la vez Él quiere usarte para consolar a tus hermanos por lo tanto si tú huyes si tú dejas de congregarte si tú eres cautivo del miedo y no le sirves a Dios por miedo ¿en qué te convierte eso a ti? por esa razón hermano cuando venga el miedo y te aceche la duda cuando tú dudes de tu identidad cuando tú dudes de tu futuro cuando tú dudes de que si alguien te ama o eres importante cuando tú dudes que si vas a ser feliz o no en el futuro cuando cuando venga la duda y te diga que tú eres mujer cuando eres hombre o cuando te diga la duda que tú eres hombre cuando eres mujer cuando venga la duda y te diga que nadie te ama y que no sirve para nada y no hay remedio para tu vida es en ese momento que tienes que decir Jesús gracias porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento nada me falta jamás consuélate en Cristo amén hermanos ahora por eso según de Corintios 1.5 solo un versículo que que es para observar que esto mismo predica Pedro dice porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia así también abunda nuestro consuelo pero por medio de Cristo bueno, pero bajo esta metáfora hermano David resalta la bondad si se dan cuenta la bondad y la protección de Dios, en la provisión de Dios como pastor y su protección como pastor. Pero ahora, para concluir el Salmo, él va a meditar en las obras de Dios, pero bajo otra metáfora. Una mucho más íntima que la de una oveja con su pastor. Porque usted no puede comparar, por ejemplo, la relación de un animal con su dueño, de una oveja con un pastor, de un anfitrión con su invitado. Y la segunda metáfora que David va a ocupar. Una mucho más íntima, mucho más deliciosa, más rica. Una comunión más fuerte con Dios. Y él entonces dice en el versículo 5, él habla de tres horas que Dios hace como anfitrión de David, él como su invitado de honor en su casa. Versículo 5 dice, ¿Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Fíjese que la ley beduina del antiguo cercano oriente consistía en que una vez el, el, el nómada del desierto era recibido por el beduino en su tienda, automáticamente él se volvía amigo del beduino, amigo del dueño de la tienda, y automáticamente gozaba de la protección de la protección del dueño de la casa, de la protección del beduino, de la protección del dueño de la tienda, automáticamente participar de la mesa es, tú eres mi amigo, pero no solamente amigo, yo te protejo a ti, todo mi ejército está a tu favor, y por lo tanto, dar una declaratoria pública a los enemigos, yo lo protejo a él, porque él es mi amigo, él come en mi mesa, él es de los míos. Por eso es que usted ve este uso de esta ley beduina, en Lot, cuando Lot se encontraba en Sodoma y en Gomorra, recuerde de que llegaron unos ángeles de parte de Dios, ¿se acuerdan? Y todos los demás eran tan lujuriosos a esa, esa, esa ciudad, que todos los hombres querían violar a estos hombres nuevos que acababan de entrar en la ciudad, porque los miraban hermosos, a estos ángeles, y los querían violar. ¿Qué hizo Lot? ¿Se quedó los brazos cruzados? ¿Cerró la puerta? quédense afuera ustedes? No, Lot puso a disposición todos sus bienes para proteger a sus invitados, los que comían de su mesa, tanto que hasta ofreció a sus hijas para que la violaran a ellas en lugar de los ángeles. Hermanos, nosotros somos invitados en la casa de Dios. El día que tú te convertiste no solamente Dios te convirtió y te hizo, bueno, no solamente Él te llama amigo, sino que ahora tú eres un hijo de Dios. Y tú tienes una morada que te espera. Tú comes en la mesa de Dios. Tú comes en la mesa de tu Padre. Por lo tanto, goza de toda la protección de Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 14, 1, 3, no se turbe vuestro corazón es decir no tengan miedo crean en Dios crean también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así se los hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para ustedes y si me voy y les preparo un lugar vendré otra vez y los tomaré a donde yo estoy para que donde yo esté Allí estén ustedes también, hermanos. Nosotros gozamos de la protección de Dios. Jesús es el gran anfitrión. Él nos abrió las puertas de su casa y nos ha invitado. Nos Cambió nuestras sandalias, cambió nuestra vestuario, nos puso anillo de oro en nuestro dedo. Ha matado el cordero más gordo y estamos en su mesa celebrando todos los días de nuestra vida. Gozamos de su protección. No en vano Jesús nos enseñó a orar diciéndonos, cuando oren al Padre digan así, líbranos de todo mal. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ofreción. Y Él ha dispuesto para nosotros de todo su poder y de todos sus bienes para protegernos. Amén. La segunda acción y obra de gracia que hace el beduino con su invitado es cuando dice, has ungido mi cabeza con aceite. Los aceites o los Buenos óleos, en el Antiguo Testamento eran símbolos de prosperidad, de alegría, de honra, pero también de hospitalidad. Se entregaban cuando alguien llegaba, porque bajo ese sol abrasador del desierto la piel se quiebra. Las mujeres pueden entender, por eso andan en sus carteras, este, cremas humectantes. Antes las cremas humectantes eran los óleos, los aceites. Se le entregaban al invitado para que fuera limpio su rostro, sus manos, sus brazos y fuera humectada su piel. Aquí entonces claramente David está recordando que a pesar de las duras pruebas bajo el sol que usted pueda vivir, hermanos, celebre algo, reconozcamos algo, meditemos en una verdad, que también Dios le da a usted tiempos de refrigerio, tiempos de gozo, tiempos de consuelo. Jesús lo ejemplificó a lavar los pies a sus discípulos, dijo, no, no necesario que yo les lave todos, pero sí sus pies, porque su cuerpo ya está lavado, decir, yo te quiero limpiar de tu pecado diarios. Y nosotros gozamos de esos tiempos de refrigerio. Es cuando el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y podemos confesar a Dios nuestros pecados a diario. A través de las mismas sonrisas que Dios nos saca en el día a día. Hoy, por ejemplo, tiempos de refrigerio que en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de la angustia. Mire, ¿cuánto usted se va a alegrar comiendo las pupusitas hoy domingo, hombre? En la tarde, a las seis de la tarde. Con horchata a un lado y un gran plátano ahí rico con crema. Usted va a ser feliz con ese quesito duro, blando, con tortilla tostada. O el aguacate con sal, mire qué rico es. Aún en tiempos duros Dios te da tiempos de refrigerio con él. Porque él es el buen anfitrión. Así que Jesús te permite cada día en medio del dolor experimentar muchas cosas, principalmente el gozo de tu salvación. Y por último, la última observancia que hace aquí el rey David es cuando dice, mi copa está rebosando. Y esto, hermano, présteme su atención. La copa era un instrumento importante en esta, en esta ética beduina. Cuando... Se le servía a usted en la mesa, no solamente se le ponía la comida, sino la copa, y mientras a usted se le servía el vino en la copa, mientras la copa seguía siendo llenada por el siervo del beduino, del dueño, eso le indicaba a usted como invitado que él quería que siempre estuviera ahí, que no se levante, que usted es bienvenido. Ya si el siervo dejaba de servir la copa, es porque... Hey, tiempo de que... ¿verdad? Ya... Pero David dice, mi copa siempre, en la casa de mi padre, siempre está rebosando. Nunca me vas a echar. Nunca voy a dejar de percibir tu gracia. Y por eso yo te doy gracias a ti Dios. Porque la copa también tiene un gran simbolismo del Antiguo Testamento que lo vemos en la vida de Jesús. La copa en el Antiguo Testamento simbolizaba la porción o la suerte que tú tenías que vivir en tu vida. La copa podía ser buena o mala. Y es lo que vemos en Jesús. A Jesús se le dio a beber la copa de qué? De la ira, dice la Biblia. Y por eso él, en su pasión, él le dijo al Señor, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque era la porción que él tenía que sufrir. ¿El que La cruz. Por primera vez él iba a experimentar el abandono de su padre. Y él tuvo, tuvo angustia. Real. Por eso es nuestro sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Él te entiende a ti y a mí. En nuestras luchas. Él se angustió. Pero mira cuán grande es la gracia de Dios, hermano. En Dios como nuestro anfitrión, mira a Jesús, que Él bebió para sí la copa de la ira, para que tú y yo bebiéramos la copa de su gracia. Porque Él mismo, esa misma figura la ocupó para nosotros diciendo, esta es la copa de mi sangre, bébanla en memoria de mí hasta que yo regrese. Jesús bebió una vez la copa de su ira y nosotros todos los días podemos beber la copa de su gracia porque mi copa está rebosando de gracia todos los días de mi vida. No temas, hermano. No temas mal alguno. No tengas temor. Tu copa está rebosando. La gracia siempre está a favor tuyo. Ahora, estas dos metáforas de Jesús como nuestro pastor y nuestro anfitrión protector esto nos lleva a una conclusión que David concluyó versículo 6 en el versículo 6 vemos la conclusión y la respuesta del creyente a dicha conclusión versículo 6 dice ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días él concluye que por cuanto Dios es pastor y anfitrión protector, él concluye que el bien y la misericordia, porque el que no protegiera a un nómada, era misericordia. Él dice por tanto el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Por lo tanto, hermano, porque Jesús es tu pastor y tu anfitrión protector, tú puedes estar seguro que el bien y la misericordia te seguirán donde tú vayas todos los días de tu vida hasta que Él regrese. Porque incluso cuando vayas al cielo a tu verdadero hogar, morarás por largos días. Hay un texto en donde resumen claramente esta idea del Salmo 23. Una vez más, yo no sé si Pedro estaba pensando en el Salmo 23, pero es un gran eco del Salmo 23. Dice el apóstol Pedro 1, 2, 25, pues ustedes Andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián, anfitrión de sus almas. ¿Cuál fue la respuesta de David a esta verdad? La respuesta es morar en la casa de Dios por largos días. Préstame su atención solamente por, por 60 segundos más, hermanos. La casa de Dios... Era el lugar donde Dios se aparecía. Luego se convirtió en el tabernáculo y luego se le llamó casa de Dios al templo. Todavía en los evangelios al templo se le llama la casa de Dios. Pero cuando vino Jesús, Él se volvió nuestro templo. Amén. Pero ahora Él asciende al cielo y nos da el Espíritu Santo. ¿Dónde mora la presencia de Dios? En nosotros. Ahora, ¿qué es la casa de Dios entonces? Nosotros la iglesia. Tanto que precisamente en Timoteo capítulo 3 se nos dice, se le dice yo te escribo estas cosas para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia. Y luego dice en Hebreos capítulo 3 versículo 6 que Jesucristo ha sido fiel en la casa de Dios que somos nosotros la iglesia. La casa de Dios hoy somos nosotros. Así que si tú estás confiado y si tú vas a desechar el temor por la verdad de Cristo que se te ha presentado en el santo, por las bondades de Él y su misericordia, ¿cuál va a ser tu respuesta? Morar en la casa de Dios todos los días de tu vida. Necesitas de tu iglesia local, no la puedes abandonar. Necesitas de tu iglesia, tú necesitas a tus hermanos y yo los necesito a ustedes. Por eso no es extraño que también Dios pone pastores auxiliares en su iglesia local que representan o delegan la autoridad de Dios, que han delegado, han sido delegados la autoridad de Dios sobre ellos, para pastorearlos, para consolarlos, ejercer el ministerio de consolación. Así que, ¿qué es lo que estoy enseñando, hermanos? Que la Biblia nos está mostrando que este Salmo nos enseña que en tiempos de prueba Dios está contigo. Te guía, te protege, te consuela, te ministra, te fortalece pero a través de tu iglesia local. Por lo tanto, tu respuesta a esta maravillosa gracia de Dios es no dejar de congregarte. No abandones tu vida piadosa. Esa no es una idea de Dios. Esa es una idea del mundo. Cuando el salmista dice, me guías por senderos de justicia, lo que está diciendo es que Dios nunca te va a llevar a pecar. Dios nunca te lleva a pecar. Dios no te lleva por senderos injustos. Digo esto porque no vayas a pensar de que el no congregarte es necesario porque es tiempo de COVID. No vayas a pensar que esa idea, ese miedo, Dios te lo ha puesto. Eso es de tu carne y también de escuchar al Espíritu Anticristo que hay en esta cultura. Pero Cristo jamás te va a llevar a ir en contra de Él. Jamás. Por lo tanto, hermano, recuerda, tu consuelo viene de Cristo únicamente, no del mundo. Por lo tanto, que el miedo no te cautive a la mentira, sino que la gracia de Dios y tu confianza en esa gracia te cautive a su verdad. Vamos a orar.